0: Aber du brauchst in jedem Fall Klarheit über deine aktuelle Situation. Ja, also Du musst dir zwangsläufig deinen Kalorienbedarf berechnen. Du musst auch mal sehen, was nimmst du überhaupt an Kalorien zu dir. Weil ansonsten weißt du nicht, in welcher Situation sich hier dein Körper gerade befindet. Und du kannst ihn somit auch nicht hin zu deiner eigentlich angestrebten Zielsetzung bewegen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, was der Kalorienbedarf aussagt, warum man den Bedarf an Kalorien berechnet, welche Unterschiede es zwischen dem Grund- und dem Gesamtumsatz gibt und ob und welche Unterschiede es auch in diesem Kontext zum Kalorienbedarf zwischen Männern und Frauen gibt. Und Damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als einer von rund 55 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei, sich endlich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen, heißt ihre Wunschfigur zu erreichen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu reduzieren oder auch ihre mentalen und emotionalen Herausforderungen meistern zu können. Im Kontext des Kalorienbedarfs gibt es ja grundlegend unterschiedliche Zielsetzungen. Ja, die können darin liegen, einen gesunden Lebensstil Tag ein, Tag aus zu leben, abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, zuzunehmen oder auch die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und genau aus diesen verschiedenen Zielsetzungen heraus gibt es da natürlich auch verschiedene Schnittmengen und Herausforderungen, die es im Kontext des Kalorienbedarfs erstmal zu verstehen gilt. Häufig herrscht bei meinem Gegenüber ja, ein relativ großes Maß an Unsicherheit, weil es sehr viele verschiedene Herangehensweisen gibt, diesen Kalorienbedarf zu errechnen und sich somit auch sehr viele verschiedene Ergebnisse auftun. Und wenn man das ganze Thema auch online recherchiert, wird man bei diversesten Kalorienrechnern, wo man seine Werte einklopft, ja, heißt, bin ich Mann oder Frau, welches Körpergewicht habe ich, was ist vielleicht sogar noch mein Aktivitätsniveau im Alltag? Ja, bin ich jetzt primär eher in Bürojob tätig, heißt viel sitzende Tätigkeit? Bin ich vielleicht komplett im Gegenteil eher auf dem Bau tätig ja, oder im Handwerk? Habe sehr viel körperliche Betätigung? Und dann vielleicht sogar auch noch ein gewisser grob geschätzter Körperfettanteil? Dann findet man dazu online ganz viele Ergebnisse. Und das weiß man gegenüber häufig auch nicht wirklich gut einzuordnen. Und ist vielleicht sogar in diesem ja, Dschungel an... Kalorienbedarfs, Rechnungen und Möglichkeiten, das Ganze auch sich selbst irgendwann mal vor Augen zu führen, auszutesten und zu sehen, wie es einem damit geht, dann häufig im ersten Schritt mal sehr verwirrt. Und genau diese Verwirrung gilt es dann natürlich erstmal aufzulösen. Die zweite große Thematik ist dann natürlich, muss ich denn zwischen Trainings- und nicht trainings unterscheiden. Wenn eine Person, die jetzt in Sport und Bewegung findet, muss ich da unterscheiden oder kann ich vielleicht auch sogar mit einem Mittelwert arbeiten, und in dritter Instanz dann, je nach Zielsetzung, welchen Überschuss oder auch welches Defizit brauche ich denn, um zum einen Muskulatur aufbauen zu können und um zum anderen dann auch idealerweise Körperfett zu verlieren und Gewicht zu reduzieren. Nun, wenn man zurückblickt, ist der Kalorienbedarf ja letztlich daraus erwachsen, um die rein energetische Betrachtungsweise des Körpers auch sinnvoll aufarbeiten zu können und sich die Frage zu stellen, okay, welches Maß und welche Menge an, Mehrwert, an Energie und Nährwert benötigt denn der Körper letztlich, um seine ja, Körperfunktion gewährleisten zu können, die Blutumverteilung, die Sauerstoffsättigung, die Organfunktion mitunter, um dann im nächsten Schritt auch den Körper entsprechend modulieren zu können. Und das ist die grundlegende Historie, die dem Kalorienbedarf und dessen Möglichkeiten der Berechnung dann auch zugrunde liegt. Den validesten Wert, um den Kalorienbedarf zu errechnen, sehe ich selbst in den PAL-Faktor, ja, eine Abkürzung ausgesprochen im Physical Activity Level. Ja, heißt, hier ist dieser PAL-Faktor eine Abkürzung aus dem Englischen, der im Hintergrund mehrere Variablen zur Rate zieht, um den Kalorienbedarf zu rechnen. Ja, das ist im ersten Schritt der Grundumsatz. Ja, das ist letztlich der Energiebedarf, den ich habe, wenn ich mich den ganzen Tag nicht bewege. Heißt, wenn ich den ganzen Tag liegen würde, in welchen Kalorienbedarf ich dort auch hätte. Dazu rechnet man das Körpergewicht mal 24 mal als Zusatz 0,9 bei Frauen, weil man ihnen unterstellt sie haben weniger aktive Gewebsmasse, heißt weniger Muskulatur als der Mann und damit auch folglich weniger Energiebedarf. Das ist dieser Grundumsatz und der wiederum wird dann mit diesem genannten PAL-Faktor, also Physical Activity Level, dann nochmals multipliziert. Dieser wiederum hat eine Range von 1,4 bis 2,0 1,4 für moderate körperliche Betätigung, Bürojob oder sitzende Tätigkeit wie Schüler oder Student wird hier ein Beispiel. Wir sind so 2,0. 2,0 ist dann aber schon eher Leistungs- oder Berufssport. Also jenseits der drei bis sechs Stunden Training und körperliche Betätigung täglich. Und da gilt es dann, sich erstmal einzunorden, seinen Kalorienbedarf zu berechnen, mit einem wichtigen Ausschluss. Ja, dieser Paarfaktor ist auch aus der Erfahrung meiner Zusammenarbeit mit über 250 Personen bis dato, zu ja, 70 bis 80 Prozent genau. Ja, also man hat eine gewisse Schwankungsbreite, sowohl nach oben als auch nach unten hin, mit jeweils doch einem relativ großen Maß. Und das sehe ich selbst so als die valideste Form, seinen Kalorienbedarf auch wirklich zu errechnen. Wichtig ist dabei dann aber auch zu wissen, dass Lebensmittel selbst eine relativ große Energievarianz nochmals mit sich bringen. Ja, also was man hier in Ernährungslexikas findet, auch in der digitalisierten Form, wie beispielsweise in FDDB, eine von verschiedenen Ernährungs-Apps, wo man auch seine Lebensmittel und seine Mahlzeiten selbst mitschreiben kann, haben selbst eine Energievarianz auch hier von bis zu 50 Prozent. Ja, das heißt, wenn ich mir eine mittelgroße Banane als Beispiel nehme, die bei 150 Gramm Gewicht ungefähr 130 Kalorien hätte, dann kann diese Banane wirklich 130 Kalorien haben. 65 oder sogar knapp an die 200 Kalorien. Ja, weil, was ich hier in Ernährungslexikas als Wert finde, ist nur Mittelwert von sehr vielen verschiedenen Sorten, Reifegrädern und somit gilt es auch hier, sich selbst nochmal vor Augen zu führen, selbst wenn ich alles minutiös abwiege, mitschreibe. Ich habe selbst hier von diesen Werten 50% Energievarianz. Nun, für dich selbst solltest du dir fünf große Fragen stellen, wenn du mit diesem Thema Kalorienbedarf auch selbst erstmal sehen willst. Okay, wo stehe ich da? Wie kann ich das nutzen? Welche Auswirkungen hat es wirklich konkret? Schritt 1 äh, besteht daraus, zu sehen, was ist denn eigentlich mein eigener Kalorienbedarf? Also den über diesen genannten PAL-Faktor erstmal zu berechnen, sowohl an einem Tag mit Sport als auch an einem Tag ohne Sport und bezogen auf eine komplette Woche dann entsprechende Mittelwert zu errechnen um dann mal grob zu sehen, okay, welchen Kalorienbedarf hätte ich eigentlich? Auf Basis meiner Konstitution, meines Gewichts, meines Geschlechts und auch meines Aktivitätsniveaus grob, um mal da zu sehen, welche Hausnummer ähm, steht dem Thema eigentlich ja, hier so auch zu Buche. Schritt 2 besteht dann darin, deine Kalorienaufnahme zu ermitteln. Ja, ich habe es vorhin hier schon angesprochen, arbeite hier mit einem digitalisierten Ernährungslexika wie beispielsweise FTDB. Schreib mal die nächsten 10 bis 14 Tage deine Lebensmittel mit, die du zu dir nimmst, mit der Menge. Wenn du sie selbst zubereitest, kannst du sie abwiegen. Wenn du extern irgendwo essen gehst, irgendwo eingeladen wirst, die man für dich kocht und die darauf eine Portion nimmst, musst du diese Werte zwangsläufig grob schätzen. Aber wie auch vorhin schon angesprochen, ist es jetzt auch hier nicht so die große Hürde, weil die Lebensmittel selbst eine relativ große Varianz haben. Und somit ist es ein doch relativ großes Pi mal Damen, aber diese Varianzen bekommst du halt nur dadurch raus, dass du mal einen größeren Zeitraum nimmst, davon den Mittelwert die ansiehst und dann siehst, okay, in welchem ja, Verhältnis nehme ich denn eigentlich Kalorien zu mir und was wäre ungefähr mein Kalorienbedarf. Damit habe ich dir auch schon den dritten Schritt verraten. Ja, also diese, ja, dieses Verhältnis, die erstmal vor Augen zu führen um dann im vierten Schritt Dich zu fragen, okay, was sind jetzt nun eigentlich meine Zielsetzungen? Was will ich denn eigentlich erreichen? Will ich abnehmen? Will ich Muskulatur aufbauen? Will ich meine körperliche Leistungsfähigkeit steigern? Will ich einfach nur einen gesunden Lebensstil fahren? Heißt ungefähr auf Erhaltungskalorien mich bewegen. Und matcht denn nun dieses Verhältnis, das ich im dritten Schritt abgeleitet habe, mit meiner eigentlichen Zielsetzung? Und falls du dieses, diese Frage bejahen kannst, sehr gut. Falls du sie verneinen musst, stell dir die Frage, okay, was sind denn nun eigentlich konkret meine nächsten Schritte und Anpassungen? Bevor du dir aber diese Anpassungen dann auch mit einer validen Ausgangs- und Datengrundlage auch dann im nächsten Schritt überlegen kannst, musst du dir aber nun im fünften Schritt die Frage stellen, wie lange herrscht denn diese Situation nun schon in der Vergangenheit? Heißt, wie lange habe ich mich schon ungefähr auf diesem Level bewegt? Wie lange bin ich schon ungefähr in dieser Konstitution, wie ich es jetzt heute bin? um dann auch abzuleiten, welches Ernährungs- beziehungsweise welches Lebensmittelvorkommen in der Umwelt suggeriert denn eigentlich mein Körper oder welches Nahrungsvorkommen in der Vergangenheit habe ich ihm suggeriert und matcht es wiederum auch mit meiner Zielsetzung. Ja, und da gilt es dann erst einmal, ein gutes Verständnis für sich selbst auch zu entwickeln, um zu sehen, ja, in welcher Situation sich denn eigentlich der Körper aktuell befindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Thema des Kalorienbedarfs aufgrund der verschiedenen Zielsetzungen auch sehr differenziert zu betrachten ist. Aber du brauchst in jedem Fall Klarheit über deine aktuelle Situation. Ja, also du musst dir zwangsläufig deinen Kalorienbedarf berechnen. Du musst auch mal sehen, was nimmst du überhaupt an Kalorien zu dir. Weil ansonsten weißt du nicht, in welcher Situation sich hier dein Körper gerade befindet. Und du kannst ihn somit auch nicht hin zu deiner eigentlich angestrebten Zielsetzung bewegen. Selbst wenn du es tun würdest, Wäre das rein nur Zufall ja, und nicht aufgrund von einer validen Ausgangs- und Datenbasis. Nimm dir bitte auch den Stress raus, ja, wenn du jetzt hier dieses Thema angehst. Das höre ich leider nur allzu häufig, vor allem deshalb, weil der Gegenüber mit diesen Herangehensweisen schon häufig äh, Kontakt hatte und nicht durch den geleisteten Input auch einen sinnvollen Output erreichen konnte. Ja, heißt, er hat zwar sich mit diesem Themen beschäftigt, aber dann gesehen, das bringt ja bei mir nichts. Vermeintlich deshalb, weil diese sechs Schritte auch nicht eingehalten wurden. Und wenn die Person dann dieses Thema wieder aufgreift, ist es hier ganz wichtig, auf zweierlei Grundlagen sich auch hier diesen mentalen Stress erst rauszunehmen. Heißt, im ersten Schritt mal zu verstehen, dass die Lebensmittel selbst auch eine relativ große Energievarianz besitzen. Ja, heißt, selbst wenn ich alles minutiös abwiegen würde, habe ich eine relativ große Varianz. Diese wiederum kann ich nur dann reduzieren und rausnehmen, wenn ich mal wirklich 10 bis 14 Tage meine Daten erhebe und mitschreibe. Und im zweiten Schritt auch diese Berechnung durch diesen PAL-Faktor gerade mal 70 bis 80 Prozent Genauigkeit mitbringt. Ja, und das sollte dann einen möglichst entspannten Umgang damit auch ermöglichen und zumindest deine Erwartungshaltung insofern reduzieren, als dass du dir selbst dir Anspruch auch gibst zu sagen, ich muss jetzt hier wirklich alles akribisch erheben und weh, ich habe hier nicht 5 Gramm von diesem energieben Lebensmittel vergessen, weil dann bringt das Ganze ja nichts. Und für alle Frauen an dieser Stelle auch ein sehr wichtiges Ergo. Auf Basis dieses PAL-Faktors mit diesem Zusatz 0,9 multipliziert im Grundumsatz wird hier auch schon deutlich, dass Frauen in der Regel bei gleicher Konstitution, heißt bei gleichem Körpergewicht, bei gleicher Größe, bei gleichem Aktivitätsniveau, in der Regel einen ungefähr 10% reduzierten Energiebedarf haben. Aus der Erfahrung heraus und im Alltag muss ich sagen, das ist vermeintlich teilweise doch noch ein Tick sogar mehr. Aber hier ein großes Ergo. Die Frau hat in der Regel einen deutlich reduzierten Kalorienbedarf im Vergleich zum Mann bei gleicher Ausgangsbasis. Wenn du nun sagst, da fühle ich mich gerade abgeholt, das ist ein Thema, das ich selbst gerade angehen will, aufgrund der vorhin auch genannten Zielsetzungen. Ja, heißt, du willst abnehmen, Muskulatur aufbauen, deine körperliche Leistungsfähigkeit steigern oder dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlen, dann nimm gern Kontakt zu mir auf, buch dir gern dein kostenloses Erstgespräch, in dem wir ganz zu Beginn in einem unverbindlichen Telefonat gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Wir ansehen, wo du stehst, was deine Zielsetzung ist und welche Schritte notwendig wären, um dich dann auch zu dieser Zielsetzung zu bringen. Abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal und um meinen Podcast, um auch über fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und kontaktiere mich bei entsprechenden Fragen deinerseits auch gern auf Instagram. Dort findest du mich unter meinem Namen und kannst mir auch hier direkt nochmal Fragen stellen, um für dich auch die letzten Fragezeichen eliminieren zu können. Und somit wünsche ich dir viel Spaß und auch viel Erfolg bei diesem Thema Kalorienbedarf und freue mich, dich dann schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ein David.